0: Menschen und Geschichten.
1: Wir sind zu Gast bei Martina Zürcher, Dillen Wigrama und Foxy in der Schweiz. Ich habe mich auf den Weg ins Ländliche gemacht in den Kanton Solothurn und Martina, Dylan und Foxy besucht. Und Foxy ist übrigens kein Haustier, sondern ein Lebenskonzept. Und darüber sprechen wir heute. Martina. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal so vor 13 Jahren gesehen, damals bei Kanal 3, einem privaten Radiosender in der Schweiz, in Biel. Du warst damals Moderatorin und Redakteurin und ja, ich denke mal, du hast ein Leben geführt wie Herr und Frau Schweizer im Allgemeinen. Nur irgendwie von 8 bis 17 Uhr im Büro und danach ein bisschen Freizeitbeschäftigung, Kino und hin und wieder mal in den Urlaub jetten. Heute sieht das bei dir und Dylan ja völlig anders aus. Ihr seid verheiratet. Wie lebt ihr jetzt?
0: Ja, seit äh, 2016, April, ähm, leben wir in einem VW-Bus. Das ist eben Foxy, unser Bus. Und wir leben eigentlich als äh, ja, Nomaden, selbstständig, ähm, standortunabhängig und sind da, wo es uns gefällt oder da, wo es Arbeit gibt für uns gerade. Mhm.
1: Wie seid ihr auf die Idee, auf dieses Konzept gekommen, genau so leben zu wollen? Also wir waren sehr viel unterwegs äh, für meine Vorträge
2: in Deutschland, Österreich, überall. Und dann, äh, wenn man einen Vortrag macht äh, in Berlin, dann musst du wieder zurück in die Schweiz und am nächsten Tag irgendwo anders äh, oder eine Woche später. Wir sind sehr viel äh, gefahren und, und dann haben wir gesagt, äh, ja, damals hat, wollten wir auch so ein Tiny House haben. Uh, das war unser Traum. So also
0: der Anfang ja genau. Um,
2: und dann irgendwann haben wir gesagt, halt mal, es ist schwierig hier in der Schweiz ein, ein Tiny House zu haben weil es ist nicht möglich vom, vom Gesetz her. Also vor
0: allem da, wo wir, also wir möchten es halt mitten irgendwo in der Natur haben, wo, wo du auch nicht bauen darfst. <lacht> genau.
2: ja, um, so, und plötzlich äh, es ist äh, uns in den Sinn gekommen, dass dass wir so ein Tiny House haben, auf vier Räder, <lacht> Unser, unser äh, Foxy, der äh, Bus, äh, so, so entstand diese Idee eigentlich.
0: Und dann haben wir wirklich diese Idee gehabt an einem Abend und das war wirklich so ja genau, das ist super und wir haben am gleichen Abend die Wohnungskündigung geschrieben. Das war wirklich so ohne ja. mit jemandem zu beraten, ohne lange darüber nachzudenken. So, that's it.
1: Ich meine, da kommt man aus einer 60, 70, 80 Quadratmeter Wohnung und zieht auf vielleicht 6, 8 Quadratmeter um? Ähm, mit der ja, mit der Garage.
2: Also Motorhaube
1: <lacht> Ich meine, da bleibt doch bestimmt vieles, was man im Alltag richtig lieb gewonnen hat. Waschmaschine, Mikrowelle, großer Fernsehapparat irgendwie auf der Strecke, oder?
0: Es geht eigentlich, also es hat sich am Anfang so zum Ausmissen, also wir hatten eine Dreizimmerwohnung ähm, und ja, da sammelt sich halt trotzdem viele Dinge an, aber es hat sich sehr gut angefühlt, eigentlich das auszumisten und loszuwerden und zu realisieren, mein Gott, was habe ich hier eigentlich alles in diesen Schränken, dass ich nicht einmal mehr weiß, dass ich es habe. Und ähm, ja, jetzt, wir vermissen nichts. Es ist eher so, dass umso länger wir das so leben, wie wir leben, umso weniger brauchen wir, also umso mehr haben wir jetzt noch das Gefühl, Mist, wir haben irgendwie immer noch zu viele Sachen im Bus.
2: Absolut, ja. Also ähm, ein Mikrowell haben, hat, hatten wir sowieso nicht.
0: <lacht> genau.
2: <lacht> aber, aber Martina, was sie mir damals gesagt hat, sie wollte ein, ein ein, ein Ofen.
0: Nein, das, das habe ich von Anfang an schon gesagt. Wolltest du auch? Ja, das war meine Bedingung, ich, ich brauche noch einen Backofen.
2: Ich war, ich war dagegen, ich habe gesagt, nein, wir haben keinen kein Platz für einen Ofen, einen Ofen. Und dann hat sie mir äh, diese, diese, so eine kleine, äh, so runde äh, Ofen gezeigt, was es zum Kaufen gibt und Campingofen.
0: Also, es ist wie eine Pfanne eigentlich, aber funktioniert als Backofen, so für auf dem Gasherd.
2: Und, äh, und also, ich war nie begeistert, aber sie hat äh, durchgesetzt und hat, das, hat sie das gekauft. Halt, passiert immer wieder. <lacht> und, und, äh, und ich bin, ich bin begeistert dem <lacht> Ding. Also, sie kocht, äh, also kocht und backt und Brot. Gipfel, alles mögliche das ist es ist fantastisch also wir haben nicht viel aber wir müssen auch nicht auf man Dinge verzichten weil was braucht man eigentlich wir haben genügend Kleider wir haben ein Kochhead und eine Dusche und eine WC und ja das ein
0: Kühlschrank
2: ein Kühlschrank unsere Computers, und alles, was wir brauchen äh, im Alltag, haben wir. Mhm. Ähm, natürlich, wir haben nur so sechs Quadratmeter zum, zum, zum Leben, aber äh, wenn die Sonne scheint, äh, wir haben den besten Garten, äh, oder?
0: Ja, einer, den man nicht pflegen muss. <lacht> Immer ein anderer, das genau. ist wirklich... genau. Wir haben die Welt eigentlich wirklich zu unserem Wohnzimmer gemacht und das fühlt sich super an.
1: Also wenn ihr abends mal so der Meinung seid, auch so einen Sonnenuntergang mal vom Berggipfel anschauen, dann setzt ihr euch in den Foxy und, und los geht's?
2: Absolut. Also wir, wir sind, wir sind sehr, immer noch sehr viel unterwegs. Also gut, diese, ähm, dieses Jahr waren wir nicht so viel unterwegs, weil wir hatten ziemlich viel ähm, Arbeit wegen Filmschneiden und so weiter. Wir mussten äh, einfach irgendwo wirklich bleiben und arbeiten. Aber sonst, äh, wir fahren ständig unterwegs, einfach, wir, wir bleiben nicht so, wir campieren nicht, also wir bleiben nicht in einem Ort ähm, einige Tage und, wie im Urlaub, sondern mh, wir verbringen ein paar Stunden, also einen Tag irgendwo arbeiten und dann am Abend gehen wir Woanders hin, äh, suchen einen ein, ein schönen Ort zum, zum Übernachten.
1: Ihr habt äh, angefangen im Bus zu leben, habt ihr eben gesagt, um einfacher zu Vorträgen kommen zu können, weniger pendeln zu müssen, ähm, also aus beruflichen Gründen. Wann kam bei euch so die Idee auf, och, das könnte man ja eigentlich mal ein bisschen erweitern, einfach mal ein bisschen weiterfahren?
0: Ich glaube, die Idee, die war schon immer in uns drin. Also, wir haben schon oder sind schon immer viel gereist. Dylan war ja dreieinhalb Jahre auf Weltreise mit dem Motorrad zuvor. Ich habe schon immer, ich habe mal in Amerika gearbeitet, habe in Indien einen Teil von meinem Studium gemacht, habe in der Mongolei ein Kinderhilfswerk aufgebaut. Also ich war da auch schon immer unterwegs. Und ähm, eben gerade mit der Mongolei, das war schon immer so ein bisschen mein mein Traum, auch mal über Land ähm, bis in die Mongolei zu fahren. Und ja, wenn man dann sein mobiles Haus hat, dann <lacht> äh, ja, bietet sich das an.
1: Da liegen aber jetzt einige Länder zwischen Deutschland, Polen, Weißrussland, Russland, vielleicht auch Ukraine, Kasachstan oder China, je nachdem, ob man links oder rechts abbiegt, wenn man jetzt bis in die Mongolei fährt. Wie bereitet man so eine Reise vor? Ich meine, einfach Koffer packen und los, damit wird es wohl nicht getan sein, oder? Ähm
0: ja, einfach die Visums halt vor allem. Gerade in diesen Ländern ist ja das nicht so, dass du überall einfach visumfrei durchfahren kannst. Also Russland, Mongolei mussten wir Visum besorgen. Ja, Aber sonst
2: eigentlich brauchen wir keine Vorbereitung, weil wir haben alles im Auto. Ja. Was wir einfach. Wir haben Sachen zurückgelassen, die, die Sachen, was wir immer sonst dabei hatten. Zum Beispiel eine große Leinwand habe ich immer dabei, ein äh, Beamer und, und äh, Soundsystem und so weiter. Die
0: Bücher zum Verkaufen <lacht> habe ich auch nicht mitgenommen.
2: <lacht> und das haben wir alles bei den Eltern von Martina äh, zurückgelassen. Und so äh, mit was haben wir sonst? Einfach ein bisschen mehr Werkzeuge hatten wir. Ein bisschen
0: ne? mehr Werkzeuge, äh, Wasserkanister, zusätzliche
2: und
0: zwei Benzinkanister zusätzliche halt an den Platz aufgebracht. Weil halt zum Teil die Strecken länger sind in, in diesen Ländern.
1: Und, und wie sieht es da mit dem psychologischen Aspekt aus? Ich meine, also ich hätte richtig Bammel, dass mir da unterwegs was passieren kann. Eine Panne oder man wird überfallen. ADAC und TCS, die sind weit weg. Und, und gerade bei der Mongolei, da denke ich eher an Wüste als an eine gut ausgebaute Autobahn.
2: Ja, einfach... Mongolei ist, ist sehr äh, abenteuerlich, also ich, ich liebe es so unterwegs zu sein. Ähm, gibt es sehr wenige Straßen, ähm, aber Vorbereitungen. Die
0: Straßen, die es gibt, die sind in äh, schlechtem Zustand oder voller Löcher oder mehr Staubpisten, genau.
2: Ja, aber ähm, da haben wir eigentlich nicht viele Vorbereitungen gemacht. Also das ist auch uns, also meine Spezialität. Ich bin sehr schlecht in, in Vorbereitung. <lacht> ich mache es einfach, also ohne große Vorbereitung. Also die Visum war das Wichtigste, sonst alles andere, da muss man nicht ähm, darum kümmern. Also ich weiß, ich kenne Leute, die die monatelang oder jahrelang vorbereiten und, und spezielle Ausrüstung. Nein, das braucht
0: man nicht einfach. Gut. Vor allem, wenn du dann in diesen Ländern unterwegs bist und du hast dann so das Gefühl, ah du machst jetzt ein Abenteuer und dann begegnest du diesen lokalen Menschen, die wirklich überall Pannen haben und die haben einfach nichts dabei. Genau. Und, und du merkst dann so, also eigentlich die wahren Abenteuer sind die Menschen, die unter diesen Bedingungen immer leben und immer einfach so unterwegs sind. Und du lernst auch dann einfach okay, du hast eine Panne, dann ist jetzt kein Drama, dann kommst du halt mal zu spät. Also gut, wir hatten jetzt eh keinen kein Zeitplan oder so. Aber ähm, ich denke, das Leben im Bus und eben das Leben in diesen anderen Realitäten, als was wir hier in Europa immer haben, äh, lernt ihr dann einfach auch gelassen zu sein und den Tag zu nehmen, wie er kommt, ohne dass du immer alles planen musst, weil es kommt sowieso anders. <lacht>
2: also ich... Ich habe sehr viele Menschen geholfen, also als Automechaniker, also ich bin gelernter Automechaniker, vielleicht das ist auch ein Grund, warum ich nicht so viele Vorbereitungen mache, weil wenn etwas kaputt geht, dann mal repariere ich halt. Ne? Und unterwegs in der Mongolei habe ich einen Motorradfahrer gesehen, der hat seine ganze Vordergabel ausgehängt. Und dann habe ich Gefragt, hey, hier diese, diese große Mutter, das ist eine wichtige Mutter, es fehlte. Und ich habe gesagt, wir fahren zurück und wir schauen, wir suchen dieses Teil, sonst es, du kannst du gar nicht fahren. Und dann sagte er mir, ah, du musst nicht suchen gehen, das habe ich vor zwei Monaten verloren. <lacht> also, ähm, diese Leute, sie, 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 sie sind äh, immer unterwegs, also nicht 10 Kilometer, sondern dieser Mann, der war vielleicht 100 oder mehr als
0: ja, ich 150 glaube, hast du gesagt, Kilometer muss unterwegs. So weit fahren, ja. ja,
2: wahrscheinlich macht das diese Strecke immer wieder. Und wir machen große Vorbereitungen. Und, ja, ich habe gelernt, eigentlich Vorbereitungen sind schön, aber wenn du etwas erleben willst, geh mal ohne Vorbereitung, da wirst du viel bessere Erfahrungen machen, diese Welt.
1: Wow, tolle Geschichte und tolle Einstellung. Wir haben ja eben schon von euch gehört, von spannenden Begegnungen, zum Beispiel mit einem Menschen auf seinem halb kaputten Motorrad. Welche Geschichten habt ihr denn noch so erlebt und waren das eher tolle Erfahrungen oder auch solche, wo ihr sagt, oh, jetzt wird es aber eher unangenehm? Das gab immer wieder.
0: Ja, also mehrheitlich eigentlich immer nur schöne Geschichten, sehr berührende Geschichten. Was mir speziell in Erinnerung bleibt, ist, wir waren in Tadschikistan da hat ja sehr hohe Berge auch. Wir waren auf irgendeinem so Pass oben und dann haben wir Fotos gemacht und dann kamen, kam eine Frau. Man hat gemerkt, dass sie so ein bisschen geistig behindert ist und sie hat dann gefragt, hat mit Händen und Füßen, ob wir ihr Telefon aufladen können an unserem Auto und das haben wir dann eingesteckt waren noch eine Weile da und dann als wir gehen wollten, wollte ich ihr das Telefon zurückbringen und dann haben sie uns eingeladen zu sich und das war wirklich so eine
2: ein Zelt ein,
0: ein Zelt, also ein total also verlottertes Zelt, also man sah wirklich die haben nicht viel waren zwei Leute, also ein, ein Ehepaar, die waren beide so ein bisschen
2: autistisch.
0: Ja, einfach ähm, geistig darf man das heute noch sagen, behindert, oder? Und hatten ein Kind oder zwei Kinder und die Großmutter war noch da und. Die haben sich so gefreut und, und wenn du dort eingeladen wirst in diesen Ländern, das ist nicht einfach nur eine Tasse Kaffee, dann wird, weiß nicht was alles aufgestellt und sie haben uns dann noch irgendwie mega viel von ihrem Käse, den sie dort oben auf den, also es ist so wie auf der Alp halt im Sommer sind sie dort oben, von diesem Käse geschenkt und ich denkst, hey, sie haben einfach nichts hier. Also, wir haben den kleinen Jungen, wir hatten so einen Plastikfuchs, so ein kleines Spielzeugfuchs, weil halt unser Bus Foxy heißt und den haben wir ihm dann geschenkt und er wollte uns ihn immer wieder zurückgeben weil er dachte es kann nicht sein dass ich das behalten kann und, und dann solche Begegnungen dass du wirklich einfach offen empfangen wirst du wirst beschenkt von Leuten die selber nichts haben und du denkst dann so wow und ja hier passiert dir so etwas glaube nicht also das ist schon sehr berührend
1: wo du gerade von hier sprichst, euer Lebenskonzept weicht ja schon ein bisschen vom Üblichen von Herrn und Frau Schweizer ab und natürlich auch von deren, den, den anderen Menschen überhaupt. Denn ähm, ja, ihr fahrt nach Tatschikistan und Länder, wo die meisten sagen würden: Seid ihr denn verrückt? Also, ähm, als wir
2: gerade unterwegs waren, haben wir von diesem Vorfall gehört, wo ein selbst, also ein, eine, eine hat äh, Sex oder fünf oder sechs Radfahrer ähm, gerammt mit seinem Auto und dann mit dem Messer äh, diese Touristen attackiert ja, das haben. Das war so
0: auf dem Pamir Highway letzten Sommer in Tadschikistan.
2: Ja, genau. Und ähm, da haben wir auch Angst bekommen, jetzt, oh, wir wollen durch Tadschikistan und was erwartet uns in diesem Land? Ähm, und unterwegs, also als wir Richtung Tadschikistan unterwegs waren, haben wir noch einen ein, ein reisende getroffen. Und er hat gesagt, wenn man nach Tadschikistan geht, dann du bist blöd. Äh, nach
0: Jetzt in dem Moment, ja.
2: Ja, und trotzdem, wir sind einfach eingereist. Und was ja, wir in diesem Land erlebt haben, haben wir nirgends erlebt. Also die Freundlichkeit der Menschen. Wir haben überall, wir wurden beschenkt, Tomaten ohne Ende. Wir haben angefangen, also wochenlang haben Aprikosen wir Tomatensuppe. Ja,
0: genau, Tomatensuppe und Aprikosenmarmelade kochen, weil einfach überall, wo du einfach angehalten hast, auch wenn du nur ein Foto machen wolltest oder irgendwie zum Pinkeln hinter den Busch verschwindest, die Leute kommen einfach... Und schenken dir etwas. Wenn sie dich nicht einladen, dann geben sie dir etwas mit. Oder ja. wenn du vorbeifährst, dann legen sie die Hand aufs Herz und, und nicken und winken und wirklich
2: ja, also,
0: absolut... Äh,
2: ja, absolut. Ein gastfreundliches ja. Land ähm, würde ich sofort wieder zurück. Weißt du, das Problem ist, diese schlechten Nachrichten hört man also sehr schnell. Also viel schneller als gute Sachen. Das haben wir immer wieder erlebt. Also man spricht auch von den Russen äh, immer wieder. Oh, Russland, böses Land. Und, und, ähm, aber als wir unterwegs waren, haben wir äh, sehr, sehr viele positive Sachen äh, gelernt oder begegnet. Ähm, und das ist das Schöne am Reisen. Also man muss einfach unbedingt auf Reisen gehen, wenn man die Welt besser kennenlernen will. Oder, äh, da, da kann man nur seine, seine Meinung ändern. Also, ähm, ja,
0: weil die meisten Menschen, die sind genauso wie du und wir, die wollen einfach einen guten Tag haben, die wollen abends ein Dach über den Kopf haben, einen vollen Bauch und, und zufrieden sein und nicht irgendwie also, dich angreifen oder was weiß ich. Also,
2: ja, also. Ähm, eben kommen zurück zu, zu deiner Frage. Ja, wir haben sehr viele viele schöne Begegnungen gehabt. Ähm, sie haben von uns nichts erwartet. Ne? Also selbst wenn wir Martina mit der, mit der Kanne äh, Wasser holen ging, äh, kam einfach wild Fremde man, man gesagt Nein, du darfst nicht. Ich kann, ich werde es für dich tragen. Oh, und, und ich fühlte
0: mich dann schon fast ein bisschen doof, weil ich will ja nicht, dass irgendjemand jemand anderes mein Wasser schleppt, während Dillen ihn wie das Auto äh, fliegt. Aber dann musst du auch lernen, Dinge anzunehmen.
1: Wir hatten eigentlich eure Familie darauf reagiert, als ihr mit der Idee ankamt, euer Leben ab sofort so in den Bus zu führen, wie ihr es hört, als Nomaden.
0: Eigentlich sehr gut. Sehr positiv. Also meine Mutter ja. hat am Anfang noch so ein paar Mal gefragt, ja, schau, hier hat so eine Einzimmerwohnung. Wollt ihr nicht eine Einzimmerwohnung noch mieten dazu? Und mein Vater war cool. Er hat dann zu uns angeschaut und gesagt, oh, wenn ihr mal am Nordkap oben seid und noch mehr Büchernachschub braucht, dann bringe ich sie dann. Das Toll. fand ich schon auch sehr ja. schön.
1: Gibt es auch Menschen, die so gar nicht verstehen können oder die es gar nicht akzeptieren wollen, wie ihr lebt? Ähm, ähm.
0: Ja. Aber also wir arbeiten, wir verdienen unser Geld. Wenn wir alt sind, dann arbeiten wir hoffentlich immer noch, weil wir lieben unseren Job und wir lieben, was wir tun. Und wir denken jetzt nicht daran, so ach, bald sind wir pensioniert.
2: Also so viele ähm, Widerstand oder negative ähm, Feedback oder, oder Meinungen haben wir nicht gehört bis vor ein paar Wochen ähm, in einem in einer Zeitung äh, gab es einen Bericht über uns ähm, und dann äh, die Online-Version gab es so viele Kommentare an an, 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 an einen Tag nach nach dem dieser Artikel er, äh, erschien 95 Prozent einfach kritische oder wirklich sehr ähm, bösartige kommentare ähm, da habe ich zum ersten mal habe ich ja, mitbekommen dass es wirklich leute gibt die äh, angst haben unsere Lo lebensform irgendwie eine
0: bedrohung äh, ist für ihre altersvorsorge weil <lacht> sie dann unsere unser Altersheim bezahlen müssen sozusagen. Aber ich denke, es ist schwierig. Also ja, bis zu einem gewissen Grad kann ich es vielleicht verstehen, weil es schwierig ist zu verstehen, dass wir nicht einfach reisen und nichts tun, sondern dass wir arbeiten ähm, während dem unterwegs sein. Und das ist halt ein ein Konzept. Und ich denke gerade noch vielleicht in einer Generation vor uns. Ähm, Arbeit darf keinen Spaß machen. Das ist vielleicht so was in den Köpfen, wo, wo ich einfach mhm,
1: Denke ich mir, da ist noch viel Aufklärungsarbeit gefordert und da, äh, daran arbeitet ihr ja auch mit einem Buch und einem Film. Beides ist jüngst rausgekommen. Jetzt aber erstmal, Dylan, zu deinem Film. Was gibt es zu sehen? Ähm, also, ich rede vom
2: Film weil das ist mein Baby. <lacht> genau, ist mein Baby. Also ich war, ich war dreieinhalb Jahre mit einem Motorrad um die Welt gefahren. Und als ich irgendwann in Panama ankam, also ich bin von der Schweiz losgefahren bis nach Australien und dann Motorrad transportiert, also verschifft nach Kanada und dann bin ich nach Alaska gefahren und dann unterwegs Richtung Argentinien. In Panama endet die Straße, also diese Panamericana ist Schluss dort, weil es gibt eine, eine Region namens Darien. Das ist eine, eine Dschungelregion, gibt keine, keine Straßen. Du musst einfach ein, ein Boot finden, äh, dich nach, nach Kolumbien bringt. Und dort habe ich ein Floß gebaut mit zehn Ölfässern und, äh, Motorrad äh, auf diesem Fluss gestellt und ähm, anstatt Hinterrad habe ich eine, eine, eine Propeller äh, montiert und mit dem Ding fuhr ich 800 Kilometer auf dem Pazifik äh, Richtung Kolumbien. Also das war eigentlich das Highlight äh, meiner meine Reise. Ähm, ich habe also ohne Segel Erfahrung, sowas zu machen, ja, gab ziemlich viele Probleme, aber ist eine schöne Geschichte geworden und unterwegs habe ich auch so Film, ich habe einfach gefilmt mit einem GoPro und ich habe so eine kleine ähm, äh, Kamera, einen Camcorder aber niemals wollte ich einen Film machen, ich habe einfach, was jeder macht heutzutage mit, mit seinem Handy so habe ich diese, diese Kameras benutzt und äh, schlussendlich, ich kam wieder zurück und dann haben wir eine, eine, ein, ein Buch geschrieben über diese Geschichte. Und dann eine Österreicher, den ich in, in äh, Dubai kennengelernt habe ich habe einfach zufällig, also er hat mich gesehen auf der Autobahn und er hat mich angehalten und er hat gefragt, wo, was machst du? Und dann habe ich ihm erzählt. Und er hat meine Reise verfolgt. Und nach meiner, meiner, meiner Weltreise, er hat mein Filmmaterial gesehen und, und gesagt, hey, du musst unbedingt einen Film machen über diese Geschichte. Und so wollten wir einen, einen Film machen äh, mit einem Filmcrew. Wir wollten... Ja, also Sie, Sie haben gesagt, es kostet 100.000 Euro, um diese Film zu realisieren. Und mit einem Crowdfunding wollten wir ähm, das Geld äh, sammeln, aber 7.000 ähm, Euro haben wir schlussendlich bekommen. Und das reichte niemals. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich halt meine eigene Film. Und so entstand dieser Film eigentlich. Ähm, es, ich, habe, ich habe wirklich nie geglaubt, dass es, dass es ein, 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 ein schöner Film wird, weil es waren nie eine, die Profi-Aufnahmen, aber es kommt bald äh, raus, äh es ist
0: ein sehr schöner Film geworden. <lacht> <lacht> Und äh,
2: ja, da kann man, da kann man diese, diese Geschichte äh, selber erleben. Also ich weiß nicht, äh, ob, vielleicht kann ich auch nach Deutschland kommen mit dem, mit, de, mit dem Film. Vielleicht äh, Fans äh, oder die Leute, die das sehen wollen, vielleicht können wir uns äh, ihre, ähm, wie sagt man, ähm, so Kinos, äh, uns schreiben, hey, rede mal mit denen, äh, vielleicht kannst du zu uns kommen, äh, einen Film zeigen. Ähm, ja, so ist, so ist diese, dieser Film entstanden. Diese Geschichte geht um, nicht um eine Weltreise, sondern über diese Geschichte, äh, auf diese, was ich mit dem Fluss äh, gemacht habe. Also ich war einige Tage verloren auf dem Ozean, äh, darum heißt es auch, am Ende der Straße. Verloren auf dem Pazifik, äh, der Untertitel vom, vom Film, ähm, weil ja die Strömung hat mich einfach mitgerissen äh, Richtung äh, tiefen Pazifik und äh, ich habe meine Orientierung verloren und und äh, ja ich, ich möchte nicht viel verraten, aber es ist eine 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 wunderschöne Geschichte,
1: genau. Am 17. Oktober war Premiere des Films in der Schweiz. Für nächstes Jahr ist auch geplant, den Streifen in Deutschland zu zeigen. Ich habe mir mal den Trailer angeschaut und so viel darf ich spoilern, Gänsehaut pur. Infos gibt es unter amendederstraße-derfilm.de. Unbedingt mal reinschauen. Reden wir jetzt über das Buch von Martina, dein zweites, was gerade rausgekommen ist. Worum geht's da?
0: Das zweite Buch heißt »Einfach leben«. Und es erzählt von dreieinhalb Jahren Erfahrung ähm, als Nomaden unterwegs mit dem Bus. Ähm, und es erzählt äh, natürlich Reiseerlebnisse ähm, von Europa, aber eben auch Zentralasien, Mongolei. Und halt auch ja, diese ganzen Themen, warum weniger mehr ist, äh, warum es für uns der größte Komfort ist, kein Komfort zu haben. <lacht> ähm, und... Ja, das sind so die, die Themen halt. Und, und es ist eigentlich eine, eine Liebeserklärung an das Leben als Nomaden, aber auch an das Leben überhaupt, weil wir hatten ja ähm, im, wann war das, im Januar 2017 einen ziemlich schlimmen Unfall. Es war eine Frontalkollision mit einem Falschfahrer auf der deutschen Autobahn. Also er wollte sich das Leben nehmen.
1: Ganz bei uns in der Nähe in Aachen, ne?
0: genau. Und ähm, wir hätten da in dem Moment, also wir hatten mega Glück, wir hätten beide tot sein können oder einer von uns oder schwer verletzt und wir, äh, während zwei andere Menschen da an dem Tag gestorben sind, ähm, haben wir das überlebt. Und das war für uns äh, wirklich so wie ein, wie soll ich sagen, ein, ein, ein mega schlimmes Erlebnis und gleichzeitig... Eine Erkenntnis, so hey, wenn wir jetzt gestorben wären, wir hätten so gelebt, wie wir es lieben. Also, und unsere Inspiration auch mit dem Vortrag VanLife, das wir machen dazu, Möchten wir eigentlich die Leute dazu inspirieren, hey, lebt euer Leben, weil es kann irgendwann vorbei sein.
1: Dieses Ereignis hat aber jetzt nicht dazu geführt, dass ihr gesagt habt, um Gottes Willen, wir fahren jetzt nie wieder, nirgendwo mehr hin. Viel zu riskant, oder? Nein. Wie, wie, viele, wie viele Wege gibt es zum Sterben? <lacht>
0: <lacht> also Und Autofahren ist, ist
2: einer von denen. Ich denke,
0: wir müssten... Eigentlich viel mehr Angst haben davon zu sterben, ohne wirklich gelebt zu haben, als auf der Autobahn umzukommen. Und das ist halt so ein bisschen unsere Message. So, hey, unsere Welt ist mega schön. Es gibt so viel Gutes zu sehen. Es gibt so viele spannende, tolle Menschen, die etwas verändern in der Welt. Und, und ähm, geht raus und schaut es euch an und, und schließt euch nicht vor lauter Angst auf eurem Sofa ein. Also, wir haben. Also,
2: wir, unser Message ist eigentlich nicht jeder auf Reisen gehen.
0: Nein, das stimmt. Ja.
2: Das ist, also wir sagen niemals, hey, kauft ihr ein, ein, euch einen Bus und, und, und fährt um die Welt. Nein, überhaupt nicht. Weil ähm, als, als Menschen, also nach meiner Meinung, wir leben hier, also unsere Purpose of Life, ich weiß nicht wie das, ja, ja, Sinn, Sinn des, des Lebens. Lebens ja. Sinn des Lebens ist eigentlich glücklich sein nur das. Es ist nicht Leben retten oder Klima retten, es ist nicht, nicht nein. Ähm, aber all diese anderen Sachen, wie wir mit den also Mitmenschen leben, das ist, äh, das trägt bei zu unserem Glück. Also das heißt, wir müssen es einfach geben und nehmen. Äh, jeder ist anders. Also wir, wir haben, du hast andere Interesse wie, wie ich. Äh, und deswegen ich, unser Message ist eigentlich einfach entdeckt eure Leidenschaft mhm. und lebt euer Leben nach eurer Leidenschaft. Es muss nicht ein Bus sein. Also Wir wollen auch nicht alle Bus fahren.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, das stimmt. Es geht wirklich darum, mach das, das dich glücklich macht. Und, und denk nicht immer, ja, ich mach's dann irgendwann. Also für mich vielleicht auch sein so Schlüsselerlebnis, dass wir jetzt, äh, also Dylan war schon immer sehr spontan und, und für mich da beigetragen hat sicher auch, dass meine Sandkastenfreundin mit 30 Jahren gestorben ist. Ähm, sie war immer da. Ich habe gedacht, sie wird mein ganzes Leben da sein und dann merkst du plötzlich so, oh ja, es kann irgendwann vorbei sein. Und, und ich denke, das ist wirklich so.
2: Also wir haben eine, ja. ein, ein, ähm, unser, ähm, der, der Sohn von Martinas Schwester, ähm, der ist ähm, reisen auf keinen Fall. Also er hasst Städte. Er will einfach leben dort, wo er ist. Also vielleicht ähm, zehn Kilometer um, äh, <lacht> um, Kreis, um Kreis. Genau. Das ist, das ist seine Welt. Und er ist mega glücklich mit dem. Dann hat er alles richtig gemacht, ja. Genau. genau. Also ich, ich sage, warum musst du einfach die Welt reisen, äh, wenn du hier glücklich bist? Also genau das sollte jeder äh, herausfinden. Was bringt mir Glück? Was ist meine Leidenschaft? Und dort sollte er leben. Also wenn du irgendwas, also äh, dich suchst, ich habe das auch selber gemacht, ich bin um die Welt gefahren, äh, sind das Leben zu suchen. Und habe ich habe. Äh, <lacht> <lacht> genau. <lacht> und äh, ja, aber schlussendlich habe ich herausgefunden: ja, du bist, also dein Glück ist gerade dort, wo du bist, in dir. Und du musst nur einfach diese, diese, deine Leidenschaft herausfinden und nach dem leben. Und dann, dann wird die Welt äh, wirklich ja, viel schöner.
1: Ein wundervolles Schlusswort. <lacht> Letzte Frage. Wohin geht die nächste Reise zur Entspannung? In also
2: wir machen, wir machen keine großen Pläne, wir sind sehr spontan. Ähm
0: es ist manchmal auch so, dass ich nach wie Rumänien möchte und Dylan nach Irland und dann enden wir in Norwegen, weil wir einfach <lacht> so lange diskutieren, bis wir oben sind. Also, ja.
1: Dankeschön für diese wundervolle Geschichte von Martina Zürcher und Dylan Wigrama und natürlich Foxy, denn ohne den würden sie nirgendwo hinkommen. Ja. Dankeschön. Merci vielmals. Sie können auch weitere Infos über die zwei im Netz finden. righttoexplore.com ist die Webseite. righttoexplore.com Ich bin Christian Milling, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss!